0: Und herzlich willkommen in einer neuen Folge im Mindful Eating Podcast, deinem Podcast rund ums achtsame Essen für mehr Energie, für mehr Entspannung und für mehr Wohlbefinden im eigenen Körper, ganz besonders, aber nicht nur für anspruchsvolle Unternehmerinnen. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer ja, absolut jahreszeitlichen Folge, würde ich sagen. Mein Name ist Isabel Ernst und ich möchte heute mit dir über das Thema Adventsstress schrägstrich Adventsessensstress sprechen, denn dieses Thema ähm, erwärmt uns ja gerade quasi alle und begleitet uns gerade auch quasi alle und das Thema Advent oder diese Zeit des Advents ist für mich persönlich eine ganz, ganz besondere Zeit. Ich liebe diese Zeit, überall diese Lichter und diese, die Zeit der Rückschau und der Innenschau, diese Zeit der Verbindung zu mir selber und der Verbundenheit. Aber, und hier liegt der Hund so ein bisschen begraben, auch die Zeit von Süßkram und mein Backwerk und diesen langen, langen, dunklen, vor vorm Laptop. Oder mit dem Buch auf dem Sessel. Und vor allem, das ganz besonders, auch diese langen, dunklen Morgende vor dem Laptop, die ganz besonders, glaube ich, ähm, beeinflussen meine, mein Gefühl dem Advent gegenüber. Und so, so, so viele von uns sind im Advent gestresst. Ganz viele sagen, boah Advent und Weihnachten, das ist für mich so... The hardest time of the year, so die, die stressigste, die härteste Zeit des Jahres und äh, viele sind im Advent und zu Weihnachten ganz, ganz besonders auch mit ihrem Essen gerade im Stress und ich möchte dir heute mit dieser Folge so ein bisschen Inspiration mitgeben, wie du dem Stress mit dem Essen vorbeugen kannst und wie du den Stress durch das Essen direkt los wirst. Lass uns direkt loslegen. Davor aber habe ich noch eine kleine Ankündigung. Nämlich ist dies die vorletzte Folge in 2023. Wir haben nächste Woche noch eine Folge und dann, man höre und staune, geht es in die Weihnachtspause. Ich werde dieses Jahr den Jahresübergang ganz, 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 ganz intensiv für mich nutzen. Und hier ganz intensiv ähm, reingehen, um mich selber weiterzuentwickeln und die Zeit auch ähm, zu nutzen, neue Themen für den Mindful Eating Podcast vorzubereiten, zum Beispiel. Und ähm, ein tolles Special für das erste Quartal nächstes Jahr auf die Beine zu stellen. Also stay tuned hier, wenn du ähm, da mehr wissen willst, dann komm einfach nächste Woche wieder in den Podcast. Und da gibt es dann alle Infos im Intro. Und übrigens, eine Sache noch, bevor wir jetzt starten, wenn du Wünsche hast, vielleicht hast du ja auch Themen, die dich gerade so umtreiben, vielleicht hast du irgendwelche ähm, Pain Points, wo du gerade sagst, boah ja, uff, da brauche ich gerade echt was, dann hast du die Möglichkeit, einfach ähm, kostenfrei natürlich und wenn du magst, auch anonym deine Wünsche und deine Meinung zum Podcast, dein Feedback zum Podcast ähm, an mich zu übermitteln. Das geht ganz einfach über ein Kugel-Formular, das findest du in den Show Notes. Oder wenn deine Podcast-App das hergibt, je nachdem, auf welcher App du das hörst, kannst du das auch direkt in deiner App eintragen. In diesem Sinne würde ich sagen, wir starten jetzt direkt rein in die Adventsfolge. So einfach entgehe ich dem Essensstress in der Adventszeit. Essensstress. Stress essen, was ist eigentlich der Unterschied? Manche, äh, manches Mal werde ich das gefragt, was denn eigentlich der Unterschied ist. Und tatsächlich gibt es einen Unterschied. Und zwar möchte ich heute mit dir über, über beides sprechen. Einerseits über den Essensstress, also den Stress mit dem Essen selbst. Zum Beispiel, ähm, dass wir nicht so viel Hunger haben, weil wir ständig snacken. Und dass wir eigentlich genau wissen, dass das Snacken ungesund ist. Oder dass wir ständig Süßkram naschen, weil es gerade jetzt im Advent einfach überall rumsteht und einem quasi überall vor die Füße fällt. Oder auch das Problem mit dem, keine Ahnung, was soll ich denn kochen, was gesund ist, es gibt ja gerade nichts mehr. Also diese, dieses reduzierte, frische Angebot an Obst und Gemüse zumindest, wenn du, wenn du regional und saisonal kaufen möchtest. Also du kannst jetzt natürlich immer noch die Gurke aus Spanien kaufen und, keine Ahnung, äh, den Spargel aus was weiß ich wo und die Erdbeeren aus keine Ahnung wo. Kannst du jetzt alles kaufen, wenn dein Anspruch an dich natürlich ist, saisonal zu kaufen, wie ich ihn zumindest an mich stelle oder zumindest zum Beispiel an mich stelle, dann stehst du vor dem Problem, ja, fuck, was koche ich denn jetzt? Es gibt ja irgendwie gefühlt nichts Gescheites, Frisches mehr. Ähm, also natürlich gibt es frische Lebensmittel jetzt immer noch, ja. Ähm, keine Frage, aber ähm, wenn du abwechslungsreich und bunt und dann noch saisonal essen möchtest, dann ist das Angebot jetzt natürlich schon weniger als im Sommer, sind wir uns einig. Und... Jetzt im Advent haben wir natürlich auch ähm, ständig Anlässe, an denen wir essen. Wir sind irgendwie auf dem Weihnachtsmarkt und tingeln von der Wurstbude zum Waffelstand, zu den gebrannten Mandeln, zur Zuckerwatte, zur, äh, zu den heißen Maronen, was auch immer. ja. Und futtern uns da quasi so durch. Und dieses, wir futtern uns durch, das zieht sich ja komplett auch zum Beispiel ähm, Adventsdinner hier, Weihnachtsfeier dort, da haben wir, da, da werden wir so stark verführt und verleitet, mehr und vor allem auch andere Lebensmittel zu essen, wie wir normalerweise in unserem Alltag eigentlich zu Hause essen würden. Und was auch Essensstress zum Beispiel bedeutet, oder bedeuten kann und hier den Stress mit dem Essen mit sich bringt, ist die Meinung anderer in unserem Umfeld. Ja, Also wenn ich jetzt vielleicht ähm, eigentlich mir vorgenommen habe, ich oder wenn ich mich grundsätzlich gesund ernähre und dann an einem Tag auf dem Weihnachtsmarkt irgendwie super viel Süßzeug esse und ich habe vielleicht die Schwester dabei oder die beste Freundin oder die Kollegin oder keine Ahnung und ich werde dann irgendwie so schief angeguckt, so hä, hat die ist nicht schon genug Zucker intus? Diese Meinung anderer auf ähm, über uns, über unser Essverhalten, über unsere Lebensmittelauswahl wirkt massiv stressfördernd weil wir Menschen natürlich soziale Wesen sind und weil wir natürlich schon sozial anerkannt und äh, einfach fein mit unserem Umfeld sein wollen, um nicht abgelehnt zu werden. Und das Problem, das hierbei entsteht, ist, dass wir unser Essverhalten verändern und nicht mehr an unseren Bedürfnissen entlang essen sollten, also wenn wir das überhaupt tun wenn das überhaupt möglich ist, so wie wir das gerade leben. Vielleicht ist das, vielleicht fühlst du das gerade gar nicht, dass du dich entlang deiner Bedürfnisse ernährst und vielleicht hast du gerade eh so das Gefühl, du, du bist sowieso immer irgendwie off the hook und du bist sowieso mit deiner Ernährung so gerade voll am struggeln und es ist gerade eh irgendwie alles im Arsch mit deiner Ernährung. Und wenn dann noch die Meinung von anderen draufkommt oder vielleicht dann irgendwie noch ein blöder, übergriffiger Spruch oder irgendwas, das stresst natürlich umso mehr. Und ähm, also der, der Stress mit dem Essen, ja, der Essensstress, ähm, ich fasse nur mal kurz zusammen. Ähm, also eine eine Ernährungsform, eine Ernährungsweise, die nicht so gesund ist, wie du sie gerne haben, haben möchtest, haben wollen würdest, eine, ein ständiger Kampf gegen jegliche Versuchungen, also diese, dieses ständige sich selbst kontrollieren, um nicht noch mehr Backzeug, Schokolade, Plätzchen, whatever zu essen. Und ähm, auch diese, dieses Thema Überessen, mehr, mehr Menge essen, als man eigentlich gerne möchte. Ähm, einfach weil Weihnachtsfeier und Eingeladen und Adventsdinner und whatever. Und zusätzlich noch die Meinung anderer, die wir uns ja anziehen wie eine Jacke, die nicht passt. Ne? Das alles führt zu massivem Stress mit dem Essen, den wir haben. Und dann haben wir noch das Stressessen das, wie so manche wahrscheinlich weiß, sich dann als Konsequenz einfach zeigt. Ja? Stressessen entsteht, also Stressessen ist das Essen aus Stress und das entsteht zum Beispiel durch diese langen, dunklen Morgende, diese langen, dunklen Abende, durch Motivationsprobleme. Vielleicht versuchen wir uns den ganzen Tag über anzutreiben, aber das Ja war einfach heftig. Ja, das Jahr war voll, das Jahr war anspruchsvoll. Du hast so viel gegeben, du hast so viel gepowert über das Jahr und jetzt hast du einfach das Gefühl, du kannst nicht mehr. Und viele haben auch so diese Jahresendstimmung, so ich muss noch 15 Trillionen Dinge tun bis zum Jahresende oder viele sind auch in diesem Weihnachtstrubel. Jeder macht ein Wichtelhaus, jeder muss wichtig, jeder muss noch Geschenke, jeder muss selber Plätzchen, jeder muss... Ja, fügt da ein, was bei dir gerade so los ist an Weihnachtstrubel. All das erzeugt wahnsinnigen Stress und zusätzlich haben wir ja noch dieses Jahresabschluss-Feeling, das wir im Business haben. Dieses Jahresabschluss, ich muss jetzt irgendwie noch hier keine Ahnung die Kunden abschließen oder das Onboarding machen für nächstes Jahr oder einen Kalender füllen für den Januar oder da 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 und all diese dieser innere Druck der uns da den wir uns da machen ja der von außen kommt einfach durch auch die Witterung durch das Wetter durch diese jahreszeitlichen ähm, Helligkeitsthematiken und durch den Trubel, den wir haben und dann noch diesen Stress, den wir uns selber machen mit du hast schon wieder zu viel gesnackt, du hast schon wieder zu viel Schokolade, du schon, hast schon wieder mehr gegessen beim Essen, das fühlst du dich und all das erzeugt wahnsinnig viel Stress, ja. Und Stressessen ähm, äußert sich meistens, meistens, dass wir noch mehr von dem Essen, das uns eigentlich stresst. Und genau da liegt der Hase im Pfeffer, weil, wenn wir mehr essen durch den Stress und aber gestresst sind vom Essen, fühlen wir uns gleich doppelt unwohl in unserem Körper. Genauso wie in unserem Kopf. Ja? Unser Kopf ist hier voll auf Alarm und geht alles gar nicht. Und das erzeugt noch mehr Stress, wodurch wir uns noch mehr Unwohl fühlen in unserem Körper. Und das zeigt unser Körper uns ganz deutlich. Müdigkeit, PMS, Infektanfälligkeiten, Kopfweh, Nackenverspannungen, Migräne, Schlafprobleme, Blähbauch, all diese Dinge. All diese Dinge sind ein Zeichen, dass der Körper unter massivem Druck steht, unter massivem Stress steht. Und Stress ist immer was, was unsere Energie massiv killt. Na, weil wir super, super viel Energie da reinstecken, aus dem Stress rauszukommen. Und aber, weil wir ja so wenig Energie haben, weil wir ja so gestresst sind, handeln wir in alten Gewohnheiten und alten Automatismen, wie zum Beispiel dem Stressessen und erzeugen uns dadurch noch mehr Stress. Ja, Also dieser Energiemangel, der durch den Stress entsteht, dieses, ich bin einfach nur müde und ich möchte einfach am liebsten drei Tage schlafen. Und auch bei vielen ist es so dieses, oh, ich brauche endlich Urlaubgefühl. Und das stresst den Körper, das zieht dem Körper Energie. Also wenn wir jetzt auf der physischen Ebene bleiben das zieht dem Körper super, super krass viel Energie und irgendwann sagt der Körper, okay, wow, stopp, ich kann es nicht mehr. Ich kann nicht mehr und ich brauche eine Pause. Und dann zeigt der Körper eben diese Symptome, die ich gerade beschrieben habe und er fängt an, uns auszubremsen. Er fängt an, uns auszubremsen und uns zu sagen, hey, du brauchst eine Pause, just take it slow. Aber weil wir ja Jahresabschluss, Jahresendstimmung haben und der Stress ja allgegenwärtig ist, gibt unser Kopf noch mehr Vollgas und wir sind am Ende noch mehr frustriert und noch mehr gestresst und noch mehr abgespannt. Also du siehst, das ist ein voller Teufelskreis hier. ne? Das ist jetzt irgendwas, wo du mal einsteigst so in diesen Weihnachtsstress. Wenn wir da schon drin sind, dann ist das so, wow, fuck. Fuck, wie komme ich da jetzt wieder raus? Und ich habe da für mich eine Lösung gefunden, die ich auch zum Beispiel in Energy Eating ja äh, vermittle. Und diese Lösung ist super, super einfach. Ich habe dir jetzt gleich sechs Schritte oder sechs Komponenten mal aufgelistet. Ähm, diese diese Übung oder diese, diese, wie soll ich sagen, diese, dieser Lösungsansatz ist super einfach super ganzheitlich, aber gleichzeitig super, super effektiv, weil er eben nicht aufwendig ist. Das Erste, um da jetzt mal gleich reinzugehen, das Erste, was ich immer mache, ist, morgens einen Braindump zu machen, also so einen, einen sogenannten Gedankendownload. Ja? Also ich schreibe alles auf, was in meinem Hirn sich so rumtreibt morgens, weil wenn ich morgens aufwache... So eine halbe Stunde und dann fängt mein Kopf zu rattern an. Und dann ist das so, okay, und wir müssen noch das, 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 das. Und dann schreibe ich das auf. Weil wenn ich das aufgeschrieben habe, dann ist mein Hirn so, wow, okay. Geht mich nichts mehr an, ist aufgeschrieben. Ich kann nachgucken, wenn ich es vergessen habe, aber es wird nicht, es fällt nicht hinten runter. Ich bin safe. Kann ich mich, kann ich mich chillen? Und dann. Das führt dazu, wenn du das aufschreibst, und ich schreibe das immer mit der Hand, weil diese Hirn-Hand-Verbindung super, super wertvoll ist, wenn es darum geht, dass das Gehirn registriert, okay, es ist passiert. Und das kannst du natürlich analog machen, auf Papier. Ich mache das zum Beispiel in meinem Journal jeden Morgen. Du kannst es digital machen, whatever, ja. Aber schreib es auf. Das erste, was ich jeden Morgen mache, ist meine To-Do-Liste aufzuschreiben, obwohl ich jeden Sonntag meine Woche plane, obwohl ich an jedem letzten Tag des Monats oder vorletzten Tag des Monats meinen Folgemonat plane, obwohl ich immer genau weiß, heute ist dran dies, das, jenes. Trotzdem schreibe ich das auf. Einfach nur deswegen, weil mein Gehirn dann Ruhe gibt. Der Zeitpunkt, den ich immer, immer, immer mache, ähm, oder wo ich zumindest jetzt im Winter darauf zurückgreife, gerade jetzt in so Trubelzeiten wie Advent, ist, meine Prozesse zu vereinfachen. Gerade in der Küche ist es super, super wichtig, dass wir uns die Sache so einfach wie möglich machen. Für mich bedeutet das zum Beispiel, ähm... TK-Gemüse einzukaufen, statt frisches Gemüse. Einfach nur deswegen, weil ich das nicht waschen und putzen muss. Und wenn es mal wieder schnell gehen muss, dann muss ich eben nicht dastehen und erst, ähm, keine Ahnung, fünf Minuten den Brokkoli putzen, sondern ich mache die Packung auf, schmeiße das Ding in die Pfanne und fertig. Und das ist, ist was, was es so, so, so viel leichter macht. Was ich zum Beispiel auch mache, und ich bin ja so ein bisschen Hobbyköchin, ähm, ich koche zum Beispiel viel ein, ja, also Zwetschgen und Äpfel zum Beispiel, koche ich super gerne ein, Birnen. Und das ist was, wo ich dann sage, okay, ich kann jetzt morgens zum Beispiel von dem Apfelkompott was rausnehmen oder ich nehme von dem Zwetschgenkompott was raus fürs Müsli und habe so immer Abwechslung, ohne dass ich mich groß drum kümmern muss. Ich muss das Glas aufdrehen und ich muss es rauslöffeln. Aber ich muss es nicht dran denken, dass ich Äpfel kaufen muss, dass ich Zimt kaufen muss, dass ich da sondern ich mache es mir so einfach, wie es nur geht. Und der... Dritter Punkt, den ich dir gerne mitgeben möchte und das ist wahrscheinlich der verhassteste Punkt auf der ganzen Liste. Das ist auch der Punkt, wo ich regelmäßig ähm, dahinter sein muss, dass es umgesetzt wird. Und das ist auch der Punkt, der den meisten meiner Kundinnen am ehesten bitter schmeckt, wenn sie das umsetzen, also wenn sie da anfangen, damit das umzusetzen. Und die Rede ist, da, 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 da. vom Speiseplan. Schreib dir einen Speiseplan. Schreib dir einen Speiseplan. Mach das wirklich. Mach das wirklich. Schreib dir einmal die Woche einen Speiseplan. Kauf einmal die Woche danach ein. Und dann hast du Ruhe. Und du rennst nicht viermal die Woche zum Einkaufen und verschleuderst zwei, drei Stunden pro Woche an Zeit, die du einfach nicht hast. Und wenn du jetzt sagst, so, aber dann habe ich jetzt hier irgendwie frische Lebensmittel für eine Woche im Kühlschrank. Naja, also die meisten Lebensmittel, die wir ja einkaufen, sind nicht immer so ganz frisch. Ne? Also häufig ist ähm, der, der, das Fleisch verpackt, der Käse verpackt, ähm, der Quark ist irgendwie eingebaut. Äh, eingebechert, äh, wie nennt man das, abgefüllt und so weiter, ja. Und ähm, zum Beispiel solche Dinge wie Wurst, Käse, wenn du das kaufst, Fleisch, wenn du das kaufst und natürlich auch Obst und Gemüse, das lässt sich mit einem zweiten Einkauf pro Woche ganz, ganz, ganz easy managen, ohne dass du den riesen Weg durch den Laden gehen musst. Und da empfiehlt sich zum Beispiel auch, wenn du die Möglichkeit hast, dir einen ähm, kleineren Laden zu suchen, wo du vielleicht nur diese frischen Lebensmittel hast. Ja, also ein Hofladen oder äh, ein Marktstand oder ähm, irgendwas in dieser Art, wo du eben nicht diese Versuchungen von 5 Tonnen Lebkuchen und ähm, drei Kilo Spekulatius und was auch immer so hast. Und dieser Speiseplan, und ich sage das äh, ganz, ganz bewusst, dass <lacht> meinen Kundinnen das am ehesten immer bitter schmeckt, wenn sie das ausprobieren sollen. Dieser Speiseplan führt einfach dazu, dass du einen Plan hast und dass du nicht mehr drüber nachdenken musst. Und dass du jetzt nicht mehr dich täglich fragst, oh scheiße, was kaufe ich jetzt und habe ich alles dafür und brauche ich noch was und muss ich noch einkaufen. Und dass du dann quasi täglich losziehst, um einzukaufen ähm, und da täglich anderthalb Stunden, eine Stunde, anderthalb dafür draufgehen. Der vierte Punkt geht so ein bisschen Hand in Hand mit dem Speiseplan. Und zwar dreht es sich um feste Uhrzeiten für die Mahlzeiten. Und wer Kinder hat, der kennt das, der lebt wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich auch danach. <lacht> Zumindest bei uns war das so. Wir hatten früher ganz, ganz, ganz selten feste Uhrzeiten, als wir noch kein Kind hatten. Jetzt, seit der Kleine da ist und mit ist, ähm, haben wir die festen Uhrzeiten. Und tatsächlich, auch wenn der Kleine nicht, ähm, nicht mit ist, also zum Frühstück zum Beispiel, ähm, haben wir diese festen Uhrzeiten, dass wir uns hinsetzen und frühstücken. Und das bringt einfach den Benefit mit sich, dass wir nicht drüber nachdenken, ja, okay, soll ich jetzt frühstücken oder mache ich in der Zeit doch lieber XY? Sondern, dass wir uns einfach ganz automatisiert hinsetzen und frühstücken. Und unser Körper so nicht nur mal kurz entspannen kann, weil wir uns gerade hinsetzen und einfach nur essen, also in Anführungszeichen nur essen, ähm, sondern wir nehmen daher natürlich dann auch, wenn wir das richtig essen, das ist immer vorausgesetzt, ähm, nehmen wir natürlich auch entsprechend die Nährstoffe auf, die unser Körper braucht, um stark und resilient gegenüber dem Stress zu sein. Der fünfte Punkt, den ich hier gerne noch mit reinbringen möchte, das geht Hand in Hand mit dem vierten, nämlich den Mahlzeiten, ist eine grüne Komponente zu jeder Mittags- und Abendmahlzeit zu essen. Das Frühstück lasse ich hier immer gerne ein bisschen raus, weil ich bin kein herzhafter Frühstücker, wer das ist? kann das gerne mit reinnehmen oder wer jetzt zum Beispiel auch gerne Smoothies morgens macht und möchte da was Grünes mit reinmachen, go for it. Ja, je mehr Grün, desto besser. Aber zumindest zu den herzhaften Mahlzeiten sollte Grün am Start sein. Und das, ich rede nicht von der deko Petersilie, die da oben drauf liegt, sondern ich rede von Grün als einer Hauptkomponente des Essens. Und das hat den Vorteil, dass diese grünen Lebensmittel, die so richtig satt grün sind, uns entsprechende Nährstoffe eben mitbringen, super viele Antioxidantien enthalten, super viele Vitamine, super viele Mineralstoffe und uns dadurch sehr, 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 sehr stark körperlich, physisch ähm, empowern und den Körper in einen Zustand von, okay, ich bin dem Stress gewachsen, versetzen. Und der letzte Punkt vielleicht mitunter fast der wichtigste. Jetzt gerade im Advent oder zum Beispiel generell, wenn es einfach sautrubelig ist, nochmal zwei Gläser Wasser am Tag mehr zu trinken. Das ist auch was, was ich mir angewöhnt habe. Gerade wenn ich morgens in die Küche komme und meine erste Aktion ist, immer ähm, die Kaffeemaschine einzuschalten, Gerade dann, wenn ich so im Coffee-and-Runaway-Modus quasi bin, denke ich daran, ein Glas Wasser zu trinken am Morgen. Und wenn ich am Abend super spät aus vom Laptop wegkomme und eigentlich nur noch ins Bett fallen will, mache ich den Stopp am Wasserhahn und trinke nochmal ein großes Glas Wasser. Und diese zwei extra Gläser bringen einfach nochmal einen Energiebenefit mit. Und wenn du jetzt eh nicht so viel trinkst, dann sind zwei Gläser ein Riesenunterschied. Und wenn du eh schon viel trinkst, dann werden diese zwei Gläser dich noch ein bisschen mehr in den Flow bringen. Vielleicht ist dann der Benefit nicht ganz so groß, aber es ist auf jeden Fall wichtig. Gut, ich wiederhole die sechs Übungen oder Übungen, sechs Komponenten nochmal ganz kurz. Und zwar die erste, der Braindump am Morgen. Die To-Do-Liste, alles rausschreiben, was das Hirn so, so, ähm, so ausspuckt. Das hat so ein bisschen was von, von, von so, ja, einfach alles, alles rausschreiben. Das zweite, Prozesse vereinfachen. Mach es so einfach wie möglich. Ob du dir deine Einkäufe liefern lässt oder TK-Gemüse statt frischem kaufst, völlig wurscht. ja Aber mach es dir so einfach, wie es geht. Der dritte Punkt Speiseplan, ich sage nur Speiseplan, und einmal die Woche danach einkaufen. Der vierte Punkt. Feste Zeiten für deine Mahlzeiten und diese Zeiten zu einem Automatismus machen. Jeden Tag wiederholen. Plan dir das als Kalendertermin in deinem Kalender ein und setz das dann entsprechend um. Der, die fünfte Komponente. Etwas Grünes zu jeder Hauptmahlzeit als Hauptkomponente zu machen. Also sei das Gemüse, Salat, Kräuter, irgendwas in der Art. Und die, der sechste Punkt, die sechste Komponente, zwei Gläser mehr Wasser am Tag zu trinken. Eins morgens und eins abends, bevor du ins Bett gehst. Und jetzt, bevor wir hier Schluss machen und ähm, uns dem... Der, der wohlverdienten Weihnachtspause, wenn es denn eine Pause gibt, <lacht> nähern, möchte ich noch ähm, hier ganz kurz mit nur ein paar Worten meine ganz persönlich liebste und effektivste Übung für Instant-Entspannung mit dir teilen. Und zwar Instant-Entspannung, egal ob gegen Stressessen oder gegen Essensstress. Und zwar spreche ich von einer Genussmeditation. Und diese Genussmeditation kannst du mit allem machen, was du möchtest. Ähm, mit Plätzchen, mit Schokolade, mit Tee, mit ähm, Kaffee, mit Chai-Latte, mit was auch immer. Und diese Genussmeditation entspannt sofort und du fühlst dich sofort verbunden und geerdet und beruhigt und empowert und das ist einfach so wunderschön. Und wenn du jetzt gerade nicht so den Plan hast, wie das funktionieren soll mit der Genussmeditation, dann versuch das einfach mal, ähm, das bewusst zu genießen. Es wird Anfang nächstes Jahr noch eine Podcast-Folge hier geben mit einer Genussmeditation es gibt schon eine Genussmeditation mit einem Heißgetränk. Das ist die Podcast-Folge 5, glaube ich, gewesen. Ganz am Anfang, ich verlinke dir das noch in den Show Notes, dann kannst du einfach reinklicken, wenn dich das interessiert. Und Anfang nächstes Jahr wird es eine Genussmeditation hier als Podcast-Folge geben. Das kann ich schon mal versprechen an der Stelle. Und wenn du jetzt ähm, die, eine Genussmeditation machen möchtest, um dich einfach zu erden und äh, runterzubringen, dann... Ähm, versuch mal dein, ähm, dein Lebensmittel, egal was es ist, ob jetzt Tee oder Schokolade oder was auch immer, ganz, ganz bewusst zu genießen und auszukosten, dich mal 100% auf dieses äh, Lebensmittel zu konzentrieren. Ja? No matter what, what's around you, konzentriere dich einfach ganz, ganz bewusst auf dieses Lebensmittel und koste das meinen vollen Zügen aus. Und du wirst überrascht sein, wie entspannt und geerdet und geankert und ähm, beruhigt du dich in der fühlst. So, meine Liebe, das ist mein Lösungsansatz. <lacht> mein Lösungsansatz gegen Essensstress im Advent, Essensstress in Trubelzeiten, Stressessen in Trubelzeiten. Und ähm, natürlich ist der, der Ansatz ähm, Teil meines Mentoring-Programms, meines Coaching-Programms, Energy Eating. Und ähm, in Energy Eating lernst du zum Beispiel all das, ja, was es braucht, um Erschöpfung und Stress und dieses Gefühl der, des inneren Drucks, so diese innere Anspannung loszulassen. Und ähm, in die Energie und Entspannung und in diese innere Ruhe zu zu transformieren, die wir uns im Alltag wünschen und die wir auch brauchen, um unser Leben, sei es im Business, sei es im Privaten, ähm, zu wuppen, ohne daran auszubrennen und ohne daran zu zerbrechen. Und gerade, gerade in so Zeiten, wo alles drunter und drüber geht, ja, wo es so trubelig ist und tausend Dinge sind und Genau. Also in Zeiten maximalen Trubels, wo dein Körper vielleicht auch sagt, hey, no way, ich kann nicht mehr, ich brauche ein, brauch eine Auszeit. Gerade dann ist Energy Eating ähm, absolut mega, mega, mega powerful, weil wir innerhalb kürzester Zeit die Energie steigern, sich die Symptome ähm, verbessern und teilweise komplett auflösen. Und das ist so schön, das dann auch nachhaltig umzusetzen. Und wenn du jetzt mehr über das Programm wissen willst und das Gefühl hast, so ja, zum Jahresabschluss wäre <lacht> ja, das mal schön, was für dich zu machen und einfach mal für dich loszugehen, dann schau in den Show Notes einfach auf der Landingpage vorbei. Da findest du alle Infos zum Programm. Und du kannst natürlich auch den Shortcut nehmen und mich direkt über das Programm ausfragen und über eventuelle Specials, die es vielleicht gibt. Und das kannst du einfach ganz ähm, bequem und unkompliziert und ähm, formlos und entspannt im Coffee-Date machen. Den Link findest du auch in den Show Notes. Und dann ähm, genau, erfährst du alles über Energy Eating und über noch mehr Essensstress und Stressessen-Lösungsansätze und Methoden, hier in die Entspannung und in die Energie zu kommen, die du wahrscheinlich ganz, ganz, ganz dringend nötig hast mega schön. Ich freue mich so, so sehr auf dich. Wenn du Bock hast, das wir uns sprechen, check ein, komm vorbei. Ich freue mich sehr. Ich wünsche dir eine ganz, ganz, ganz wundervolle Woche. Ich schicke dir alles, alles Liebe zu dir und wir hören uns nächste Woche wieder. Deine Isabel.